0: TBS 창.
1: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창. 오늘은 TBS 라디오 시사 프로그램의 대선 관련 방송 내용 살펴보겠습니다. 민주언론 시민연합 조선이 팀장과 함께 합니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 오랜만입니다.
1: 예. 투표 사전 투표 하셨나요?
0: 저는 본 투표 때 하려고 계획 중입니다.
1: 아직 못 정하신 겁니까? 아니면은 본 투표를 너무너무 사랑하시는 겁니까?
0: <웃음> 사전 투표까지 저희 그 단체가 좀 바쁠 것 같... 같아서요. 예, 예. 계속 대선 전까지 바쁠 것 같아서 좀그 일정 때문에 음. 느려진 거고 뭐 거의 마음속으로는 정했습니다. 아,
1: 마음속으로는 정하셨나요? 네. 알겠습니다. 어쨌든 많이 바쁘셨을 거예요. 네,
0: 네. 저희 음. 대선 그 준비하는 기간 동안에 저희도 참 한숨 나오는 음. <웃음> 좀 힘든 그 일정들을 소화했는데요. 저희가 대선 한 40여일 앞두고부터는 이0이 대선 미디어 감시연대라고 해서 예. 한 30여 개 언론 현업단체랑 시민단체들이 모여서 선거보도 감시하고 바람직한 선거보도를 만들어보자 하는 활동을 했는데요. 어, 그러다 보니 굉장히 바빴고 음? 또 이번에는 포털뉴스나 유튜브에 대해서도 좀 체계적으로 분석해보자 해서 예. 노력을 했으니 또 듣고 계신 청취자분들이 좀 대견하게 봐주셨으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 이 바쁜 와중에 지금 tbs 프로그램까지 분도하느라고 <웃음> 얼마나 바- 저희가 좀미 아더라고요 진짜. 아, 솔직히 얘기하면은. 아, 아닙니다. 예. 저는
0: 아니 저희 평소에 저는 그 신문, 방송, 종합현상 채널 이렇게 좀 보는 편인데 이번에 음. 어, 모니터한 TBS 라디오 프로그램들은 전좀 좋았어요. 아
1: 좋았어요? 이걸 하게 돼서. 다행이네요. <웃음> 네, 정... 아, 예. 어찌나 미안하던지 <웃음> 출연료 쥐꼬리만큼 주면서.
0: 아예 <웃음> 어. 뭐, 네. 아,
1: 농담입니다. 근데 네. 쥐꼬리보다 많아요. 저희가. <웃음> 네. 자 일단 이제 본격적으로 얘기 나눠볼게요. 자, 공식 선거운동이 시작된 게 이제 2월 15일, 지난달 15일이었죠. 그래서 공식 선거 운동 이전부터 음. 생각을 하면은 어마어마하게 많은 대선 뉴스들 프로그램들이 나왔어요. 좀 어떻게 좀 보셨어요?
0: 일단 뭐 대선과 오미크론이 시사 뉴스 보도의 대부분을 차지했죠. 음. 근데 필요한 보도였습니다. 필요한 보도였기 때문에 주제는 전 괜찮은데 그렇다면 그 내용이 무엇인지가 음. 중요할 겁니다. 그런데 사실 좀 살펴보면 이재명 더불어민주당 대선후보와 관련해서는 대장동 의혹. 대장. 위주로 예, 예. 네 실제로 검색해보면 그렇습니다. 또 윤석열 국민의힘 대선 후보 관련해서는 단일화와 관련된 보도들이 좀큰 흐름이었어요. 음. 그런데 이게 두 후보의 정책과 공약 유권자들이 내한 표를 어디에 어, 선사할까 요걸 알아가는 데 중요한 정보인가 하면 또 그렇진 않다고 생각을 했습니다. 예. 사실 대장동 의혹과 관련해서는 좀 어, 이미 어느 정도 어, 의혹이 어 얘기된 바가 좀 오래됐고 지난해 한 9월 8월 9월부터 네.
1: 나오기 시작해서 그쵸. 반년 가까이 얘기가 네, 얘기를 하고 있는데 네. 좀
0: 네거티브로 보이는 지점임에도 불구하고 계속해서 받아쓰기를 한다든지 이런 부분들 그리고 또 단일화와 관련해서는 뭐 이미 어두 후보가 단일화를 했긴 하지만 음. 계속해서 그단일화의 공연부를 드리는 보도들이 굉장히 또 많이 나왔습니다
1: 단일화를 어 정화수 떠놓고 기도하는 아, 보도. 뭐 기후제를 <웃음> 지내는 그런 네. 보도들이
0: 많아서 좀 많은 국민 여러분들이 좀 어, 지루하고 음. 좀 지치지 않으셨을까 하는 음. 생각이 듭니다.
1: 이번에 특징이 여론조사 보도가 상당히 늘었다라는 거 하나가 있고 또 하나는 배우자 관련된 네. 보도가 정말 많이 늘었다. 이렇게 네네. 좀 역대급이 아니었나 그런 생각이 들어요. 어땠나요? 모니터링 해보십니까? 뭐 실제로
0: 여론조사와 관련된 보도들도 여론조사가 문제다라고 지적하는 언론 보도들도 많았습니다. 음. 그런데 진짜 문제는 저는 보도라고 생각을 하는데 예. 보도가 현실을 반영한 수치를 보여주는 게 아니라 음. 현실을 구성하려는 수치를 보여주는 경우들이 많았어요. 어, 예를, 예를, 들면은, 예를 예. 들면 전국 여론조사인데 거기서 하위 항목을 일부 떼다 붙이면 그건 굉장히 적은 수의 표본이기 때문에 그 유권자들이 왜곡됩니다. 예를 들어 전국 18세 이상 남녀를 1,000명 대상한 경우인데 대상으로 했을 때 여론조사를 뭐 불경 지역만 따로 떼서 본다. 음. 이러면 거기에 있는 표본은 사실 200여 명도 채안될 때가 많거든요. 그런데 이걸 가지고 뭐 특정 후보의 지지율이 더 높게 나왔다, 낮게 나왔다라고 음. 하는 것은 이것은 어, 그걸 떼서 보도하는 언론사의 어떤 어, 의도가 있는 게 아니냐라고 음. 볼수 있는 거죠. 그런 것들 문제라고 생각을 했고
1: 관심법인가요? <웃음> 지금 아 이거 <웃음> 뭐. 팀장님은 지금 의도를 지금 파악하신 거예요? <웃음> 아, 이, 읽다 어디, 보면 어디서 기침 소리를 내었는가? 네네 읽다
0: 보면 그런 게 <웃음> 네. 드러납니다. 저희는 하, 그 기사 하나만 보는 게 아니라 아. 그 해당 언론사의 어, 보도를 계속해서 따라가고 있기 계속 때문에
1: 계속 보다 보면은 약간 그 느낌이 오는군요. 그러니까.
0: 네. 무송 리스크처럼 <웃음> 들리는데 예. 무송 리스크가 불거질것 같아요. 그런데 네 보다 보면 느낌이 옵니다. 아, 네 그렇군요.
1: 네. 어쨌든 전체적으로 보면은 이번에 여론조사 보도와 관련해서도 좀 논란이 있었던 게 특정 언론사에서 조, 조 의뢰를 한 음. 여론조사가 특정 후보에게 더 항상 네. 일관되게 좀잘 나오는 경향성이 있다. 뭐 이런 것도 약간 논란이 되기도 했어요. 네네.
0: 그래서 이번에 그 TBS에서 실시했던 그 여론조사의 음. 경우에는. 어 다양한 그 응답 방식을 설계해서 이번에 여론조사를 두개 냈더라고요. 그니까
1: ARS 조사랑 전화면접이랑 좀 다른 경향이 네. 있으니까
0: 네. 천명씩
1: 조사를 네. 해가지고 네. 똑같은 문항으로 네. 한번 해본 적이 있었죠. 네. 예. 네,
0: 그랬더니 좀 차이가 어 나타나서 음. 사실 그 여론조사와 관련해서는 어쩔 수 없는 부분들이 분명히 있거든요. 그 방식에 따라서 좀 수치가 조정될 수 있다든지 그런데 그 방식을 언론이 제대로 설명을 해 주었는가 어, 설명해 주지 않고 그냥 지지율 나열식 보도를 음. 계속해서 해왔기 때문에 그런 부분들은 분명히 현실을 구성하기 위한 보도다. 이렇게 볼 수가 있겠고. 음. 어, 김준일 대표님이 말씀 주신 어, 배우자 관련한 보도도 실제로 네. 어, 좀 많았습니다. 많아서 어, 저희가 계속 살펴보고 있는 것 중에 종편 네, 살펴보고 네. 있는데 좀 어, 화제가 되긴 했어요. 어, 뭐 김혜경 씨 의혹은 172분 다르고 음. 김건희 씨 의혹은 17분 달아서한 10배 다뤘다. 이런 음. 저희가 보고서도 냈는데.
1: 그 보고서 받고 그게 또뭐 민주당 쪽에서 이원우 의원이나 이런 분들이 좀 불만을 터트려서 좀 성명도 내고 그런 것들이 (웃음) 있었어요.
0: 네, 약간 고래등 싸움에 새우등 터지듯이 이원우 의원이 그렇게 어, 말씀하시고 또 국민의힘에서 또뭐 성명 내시고 하셔가지고 음, 음. 저희가 가운데서 좀 어, 고난을 겪었습니다. (웃음) 그렇군요. (웃음)
1: 네, 알겠습니다. 본격적으로 TBS 라디오 대표 시사 프로그램의 대선 보도 프로그램에 대해서 얘기를 해볼게요. 뉴스 공장. 어, 아, 네. 뭐 좋아하시는 분은 진짜 좋아하고 싫어하시는 분들은 거의 저주를 먹은는 <웃음> 프로그램. 자, 여기에서 우리가 주목할 게 이거예요. 법정 토론이 시작되기 전에는 실제로는 이렇게 말했다라는 대선 코너가 있었어요. 그러니까 요게 맥락이라는 게 사람이 이게 뭐 정치인들의 발언은 맥락이 중요하니까 이런 것들을 좀 정확하게 전달하고자 하는 의도의 코너였는데 어떻게 보셨어요?
0: 저희가 늘 지적하는 바중 하나가 어 후보들이 선거 유세에 갔을 때 동행하면서 음. 그것을 기자들이 받아쓰기 하고 음. 또 제목에 어떤 일부만 떼어다가 어 노출하고 요 문제를 저희가 지적을 늘해 왔는데 예. 어 그걸 보완할 수 있는 코너였다는 점에서 좀 의미가 있었다라고 음. 생각했습니다. 저희가 어 일례로 어떤 후보가 뭐 광주에 방문했다 하면 예. 광주에서 AI 대표 도시를 육성하겠다, 이런 발언을 했어요. 예. 근데 그게 제목에 뜹니다. 그럼 음. 저희가 느낄 때는, 아, 이 사람이 광주를 AI 도시로 만들겠다는 어떤 목표가 있구나라고 음. 생각할 수 있는데, 전체 맥락이 어떤 상황에서 나온 말인지는 잘 모르잖아요. 예. 이런 좀 정책의 구체적인 내용 또는 음. 구체적인 맥락 같은 것들은, 어, 좀 언론 보도에서 찾기가 어려워서 그런 부분에 좀 집중했다는 점에서 어 좋은 어, 코너로 봤습니다.
1: 그렇군요. 그러니까 사실은 이제 기사로 전달을 하는 과정에서 좀 어려움이 있기는 해요. 왜냐면 제목으로 축약하는 과정이 있고 또 전체 발언을 다 소개할 수는 없으니까 음. 그거를 또 추리는 본문에서 추리는 과정에서 약간의 왜곡이나 오해가 생기는 네. 경우가 있는데 그게 너무 심하다. 네. 그래서 고거를좀 짚어보는 코너였다라고 볼수 있을 것 같은데 뉴스공장에서 실제 이제 방송되었던 실제로는 이렇게 말했다. 한번 들어보고 얘기를 또 나눠보도록 하겠습니다.
2: 이번 대선을 맞아요. 안주공주 준비한 첫 번째 기획입니다. 이제 후보들이 다양한 자리에서 다양한 발언을 하죠. 엄청나게 많이 합니다. 언론은 그중에서 이제 한두 줄 제목을 뽑아서 주로 보도를 합니다. 네. 제목 장사라고 하죠. 그런데 제목만 봐서는 대체 어떤 뉘앙스 어떤 맥락에서 말을 한 건지 알 수가 없어요. 그런데 사람들이 그걸 또 일일이 다 찾아볼 수도 없잖아요. 바빠 죽겠는데. 왜냐하면 그런 발언들이 이제 한 시간 이상의 행사 중에 나온 발언들이라 한 시간 이상 의 영상을 봐야 돼요 또 찾아보려면 바로 그 틈을 이용해서 언론이 외국과 장난을 많이 하죠 뉘앙스를 정 반대로 만들어버린다든가 그런 경우는 뭐 많죠. 비일비재합니다 해서 뉴스 공장이 이 문제를 해결하기 위해서 후보의 발언들을 다 찾아서 후보의 소신이나 소양이나 자질이나 정책을 드러내는 발언을 가능하면 편집 없이 직접 들려드리는 시간을 만들었습니다. 그래야 우리가 들어보고 후보를 비교하죠. 한 시간 반짜리가 있으면 다 들어보고 그중에서 2, 3분씩 주요한 대목들을 저희가 가능한 편집 없이 어, 지금처럼 제목 정사나 포탈 편향으로 짜투리 정보만 넘치는 세상에서 후보들을 직접 비교할 수 있는 데이터를 제공하려는 게 기획 의도입니다. 해당
1: 지역에서 일정 수를 뽑는 게 과연 공정하냐 어, 정의롭냐 이두 가지 문제에서 이 공정과 정의가 충돌하고 있습니다.
2: 국가가 해야 될첫 번째 일은 빈공계층을 구제해야 된다는 겁니다. 그렇다고 해서 어, 빈공계층을 상당한 중위 이상으로 올리는 거는 국가가 건 못합니다. 두 사람의 허법이극하게 차이가 나요. 이재명 후보는 지금 답변을 저희가 편집한 거예요. 왜냐하면 답변이 너무 깁니다. 예. 듣는 사람에 따라서는 자아하다 생각할 수 있을 정도로 하나가 10분이 넘어갈 경우도 있어요. 할수 없이 듬성듬성 편집을 하고 윤석열 후보는 저희가 정리하다 보면 특징이 의식의 흐름이에요. 답변을 듣고 나면 무슨 말인지 기억에 남질 않아요. 헛법이.
1: 예, 지금 들은 방송은 지난해 12월 7일에 방송된 실제로는 이렇게 말했다 첫 시간에 나온 내용이에요. 어떻게 들으셨습니까?
0: 일단 그 뉴스공장에서 기획한 대로 후보들의 실제 발언을 들을 수 있다는 점이 음흠. 굉장히 좋았고 어 그리고 정책이 비슷한 사안을 놓고 두 후보의 발언을 비교를 해주거든요. 예. 그러니까 다른 날에 나온 발언일지라도 같은 정책을 가지고 비교해주는 점이 어 높이 살만했다라고 보입니다. 어 저는 아무래도 언론 관련 단체 종사자로서 예. 12월 8일에 양당 두 후보의 포털 문제와 관련한 그 시각을 짚어준 화가 있어요. 예. 이게 어, 한국 그 기자협회 토론회에서도 어, 그 여야 후보들의 언론관을 비교하기가 좀 어려웠는데 음. 이런 코너를 통해서 언론관 또포털 문제에 대해서 후보들이 어떻게 생각하는지 알수 있었어서 좀 유의미했습니다. 그렇군요. 그런데 예. <웃음> 양당 말고 다른 후보들 말은 안 나오거든요. 아. 그래서 좀 공영방송의 역할이라고 한다면 군소후보 들의 말까지 비교하고 분석해 주는 시간이 있었으면 어땠을까 하는 생각이 좀 들었습니다.
1: 뭐 군소를 어디까지 볼지는 모르겠지만 일단은 <웃음> 법정 토론에 나온 네분 정도는 해줘야 네. 되지 않나 뭐 네. 이런 생각도 드는데 참 이게 어려운 문제예요. 시간 관계도 있고 그렇습니다. 이게 이제 김어준 공장장 진행자의 어떤 해석 네. 뭐 멘트 뭐 발언 이런 걸로 좀 진행되는 건데 편향적이다. 이 해석 음. 자체가 너무 좀 기울어져 있다. 뭐 이런 음. 논란들은 없었나요?
0: 네. 어, 그렇게 보실 수도 있지만 저는 그 발언이 부적절했다기보다 음. 윤석열 후보가 어쨌든 말 때문에 논란된 적이 많았잖아요. 그런데 같은 정책에 대한 발언을 비교하기보다는 윤석열 후보가 논란이 됐던 발언을 들고 온 것은 아닌가? 하는 생각이 드는 비교. 어 하는 날이 좀 있었습니다. 음. 어 같은 날 12월 8일이었는데 인문학적 소양을 따져보겠다라고 예. 하면서 이재명 후보는 동성애 부부의 입양에 대한 소신을 음. 밝히는 내용. 그리고 윤석열 후보는 그때 그 삼국지에서 좋아하는 인물이 있느냐 와 음. 관련한 그 발언 때문에 논란이 한번 됐어요. 예. 그 내용을 둘을 비교를 했더라고요. 음. 어 그래서 좀어 이렇게 비교하는 것보다는 뭐 동성애나 성 소수자와 관련된 의견을 비교해보는 그런 음. 식의 어떤 진행을 할 수는 없었을까?
1: 같은 비교 대상이 돼야 되는데 약간 네. 차원이 다른. 네. 예, 예.
0: 인문학적 소양을 따져보겠다고는 했지만 어. 제가 보기에는 이게 논란이 된 발언이었기 때문에 아무래도 윤석열 후보의 발언은 음. 어, 좀 편향적이다라는 시선을 거둘긴 좀 어려운 <웃음> 그런 진행이 아니었나 생각했습니다.
1: 알겠습니다. 그 방송토론이 시작된 이후에는 고려대학교 신지영 교수, 국문과 교수죠. 네. 이분이 또 이제 어떤 정치인들의 말하기 이런 거 관련해서도 굉장히 논문도 내고 그런 분인데 이런 후보자들의 말하기를 분석을 했어요. 네. 그래서 요거에 대해서는 좀 어떻게 보셨는지 궁금해요.
0: 네, 어, 이 코너가 이제 1월 말쯤에 시작이 됐는데 처음에는 음. 의아했습니다. 어. 처음에는 고려대 국문학과 교수님이 어, 대선 후보들의 말하기를 분석한다는 게 저는 이제 비전공자고 일반인이기 때문에 잘 이해가 되진 않더라고요. 그런데 어, 아무래도 국어 의문론이 주 전공 분야이신데 예. 스피치 컨설팅을 해 주시는 부분들이 있거든요. 음. 그래서 좀 의아했습니다. 하지만 내용 중에 귀담아 들어볼 만큼 흥미롭고 객관적인 분석들도 있었는데요. 예. 예를 들면 어, 1월 18일에 방송된 분량에서는 어, 신 교수님이 이렇게 말씀하십니다. 뭐, 일반적으로 사람들은 1.5초 정도 말하고 0.6초 정도 쉬고 이런 패턴으로 말하는데 이재명 후보의 경우에는 2.2초 말하고 0.6초 쉬는 걸 반복한다. 예. 이렇게 되니까 이재명 후보가 실제로 말을 더 많이 빠르게 하고 있다라는 음. 분석이 되잖아요. 이런 부분은 저희가 아무래도 인상적으로는 가지고 있었던 건데 이런 연구 결과를 말씀해 주시니까 음. 객관적이다. 신뢰할 만하다라는 생각이 들었고 윤석열 후보의 경우에도 뭐 휴지 비율 그러니까 말하는데 쉬는 비율이 굉장히 많다. 음. 30%다. 일반 사람들은 20%인데 이런 분석들이 나오는데 이런 것들은 저희가 데이터가 제공되니까 음. 신뢰할 만하다라는 생각이 들어서 연구자로서 믿을 나다라는 음. 생각이 좀 들었습니다. 음. 네, 그런데 이게 저희가 연구자고 교수님으로서 믿고 있는 부분이 있는데 예? 객관적인 평가라고 저희가 깔고 가는 부분에서 얼마나 믿을 수 있을까 하는 부분들도 분명히 있었어요. 예, 예. 네, 실제로 뭐 안철수 후보의 말하기에 대해서는 뭐 높고 유약해 보이는 그런 느낌을 준다. 음. 어, 너무 어, 좀 피드백이 좀 필요한 부분인데. 좀 부자연스럽게 지금 10년 전과 비교해서 말하기가 좀 이상하게 안착이 됐다. 이런 표현을 하시는 부분에 대해서는 어, 이 정도의 평가는 어떤 평론가가 나와서도 할수 있는 부분인 것 음. 같아서 언어학자로서는 어, 신뢰할 만한가? 이런 생각이 좀 들었고요. 알겠습니다.
1: 네. 예. 그 뉴스공장과 관 뉴스공장의 대선 보도와 관련해서 가장 좀 논란이 되고 있었던 네. 게 줄리 의혹에 대해서 이 관련자들의 증언들 예, 얘기가 좀 많이 나왔어요. 그래서 과거에 이제 김건희 씨의 줄리 활동을 봤다는 분들을 계속 릴레이 인터뷰를 했거든요. 뭐 사채업자도 나오고 막 네. 그래서 이게 과하다, 과도하다. 음. 지적이 있었는데 좀 어떻게 보셨습니까?
0: 이것도 그 어제 4일이죠. 언론 노조 성평등위원회 이름에 관련 성명도 나왔습니다. 예. 후보 배우자에 대한 의혹 제기가 검증을 넘어서서 여성을 정치적 선전과 선동을 위한 도구로 전락시켰다라고 음. 했는데 저 저희도 똑같이 어떤 직업을 가졌던 지금 또 집안 배경이 무엇이든 간에 대통령 후보로서 능력과 자질이 충분하면 이전 배경을 다 따지는 건 그리 유의미하진않아 보이거든요. 예. 그런데 특히 윤석열 대선 후보의 배우자 김건희 씨의 줄리 논란은 여성혐오적이고 무분별한 의혹 제기이기도 해서 어, 어떤 공익적 가치가 있는지 좀 의문이었는데요. 음. 어, 물론 이게 나는 줄리가 아니다. 라는 말을 했기 때문에 이분의 어 말의 진위를 살피는 게 후보자의 가족의 도덕성을 검증하는 것일 수도 있다라고 할 수도 있다고는 생각합니다. 예. 하지만 어그 김어준의 뉴스공장에서는 어 익명의 취재원을 바탕으로 개인의 일방적 주장만 전달을 했기 때문에 음. 어좀 반론권을 보장하는 차원도 필요했고 아주 근본적으로는 공익적인가 하는 의문이 좀 들었습니다.
1: 알겠습니다. 뉴스공장 얘기만 너무 많이 해가지고 우리 <웃음> 대표 시사 신장식의 신장개업이좀 섭섭해할 것 같아요. 네. 자 여기에서는 선택 2022 공정의 가치를 묻는다라는 코너 예전에 신현식 진행자가 저희 코너에 나와서 설명도 좀 했습니다. 어떻게 들으셨는지 좀 궁금해요.
0: 아, 일단 1월 초에는 정치 철학자가 나와서 이 정치판에 대해서 어, 분석을 해주는 게 있었는데 예. 어, 저는 너무나도 지루하고 힘든 이 대선 보도를 보느라 음. 좀 많이 지쳐 있었는데 마치 한 권의 책을 읽는 것처럼 자세히 이 정치 상황 그리고 한국 사회가 처한 상황들을 설명을 해주는 내용들이 있었어서 예. 어, 굉장히 아, 깊이 있다.
1: 깊이 있다. <웃음> 네,
0: 다른 그 선거 보도들에 비해서 깊이 있다. 이런 생각이 좀 들었고
1: 제가 어 제목을 좀 설명을 드릴게요. 이거 한번 궁금하신 분들은 찾아 읽으세요. 찾아 들으세요. 1월 4일에는 이준석 현상으로 읽는 우리 시대의 공정과 능력주의. 1월 5일에는 이준석 현상으로 읽는 우리 시대의 공정과 포퓰리즘. 1월 6일에는 금은동 수저 계금론으로 보는 공정과 불편 등. (1월 7일에는) (2대) 남과 (86세대로) 보는 공정과 불평등. 와,
0: 꼭한번 들어보세요. 들어보고 싶네요, 진짜. 네, 꼭한번 보시면 이게 각, 어, 콘텐츠마다한 15분, 20분 분량인데, 음. 다 들으시면 한시간채안 걸립니다. 되게 네. 내용이 좋았어요. 어, 특히 우리 사회에 화두가 된 공정, 능력주의, 이대남, 수저계금론 등에 대해서 학술적으로 또 철학적으로 접근해 주셔서 좋았고, 음. 좀, 어, 아무래도 거부감이 있는 분들이 있을 것 같아요. 공정에 예. 대해서 이렇게 따져보는 것에 대해서. 하지만, 어, 들어보시면 좀 많은 사람들이 쉽게 납득 가능한 납득할 만한 말씀들을 해주셔서 귀 기울일만한 접근을 했다. 이렇게 평가하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 야, 시간이 벌써 훌쩍 갔네요 오늘 이야기는 여기까지 듣고 정리할게요. 시간 되시는 분들, 청취자분들 꼭 사전 투표하시길 바라고요. 지금까지 민월련의 조선희 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.